0: este episodio número 7 enseñas y reserva estas cosas a tus hijos bueno miren quisiera por un momento pausar por un momento eh, hacer un prólogo a esta lección a este episodio a manera de un resumen de lo que hemos hablado de reforzar algunas ideas porque nuevamente hemos hablado de dos pilares de la eternidad dos uh, acontecimientos muy importantes esenciales en, en el plan de nuestro Padre Celestial. Entonces este plan de salvación está en el centro de todo, y debido a este plan de salvación se creó la tierra, se efectuó la caída, la expiación de Jesucristo vino por motivo de la caída, nos explican las Escrituras, y entonces nos redime de esa caída. Permítame por favor leer nuevamente al presidente Ox. Ese plan, que en las Escrituras se le denomina el gran plan de, de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación, y que fue revelado en la restauración, comenzó con un concilio en los cielos. Como espíritus deseábamos alcanzar la vida eterna de la que disfrutan nuestros padres celestiales. En ese momento habíamos progresado hasta donde podíamos, sin una experiencia terrenal en un cuerpo físico. A fin de brindar esa experiencia, Dios el Padre planeó, planeó crear esta tierra. En la vida terrenal que se dio, seríamos manchados por el pecado al hacer frente a la oposición necesaria para nuestro crecimiento espiritual. También estaríamos sujetos a la muerte física. En el concilio de los cielos, en los cielos, perdón, en el concilio de los cielos se presentó el plan del Padre a todos los hijos de Dios creados en espíritu. Incluso sus consecuencias y pruebas terrenales, sus ayudas divinas y su destino glorioso. Vimos el fin desde el principio. Todas las miriadas de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la batalla celestial que siguió. Muchos también hicieron convenios con el Padre respecto a lo que tenían en la vida terrenal. De formas que no se han revelado, nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Todo eso, este, este, este concilio en los cielos le llamamos la vida premortal, eh, la vida preterrenal. ¿no? Entonces por eso, esa fue la razón por la que vimos aquí en la, venimos a la tierra. En la tierra se creó por Dios y se puso a la mujer y al hombre. En el libro de Mormón describe, leí, Ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para nuestro vuestro prove provecho e instrucción, porque hay un Dios, y Él ha creado todas las cosas, tanto en los cielos como en la, como la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que se actúan como aquellas sobre las cuales se actúa, y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre. Entonces, leí y continúa, ¿no? Después que hubo creado nuestros primeros padres, y los animales del campo, y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo trajera lo uno o lo otro. Entonces Dios creó la tierra, puso a la mujer y al hombre, y creó este árbol de la vida, este y el árbol del bien y del mal, y les puso, le puso la opción a ellos, no que tenían que decidir, y les dio el mandamiento de que no tomaran del árbol del bien y del mal. Sin embargo, sabemos que considerando todo lo que habían aprendido ellos, eh, Adán y Eva tomaron de este fruto, pensando que bueno, transgredían una ley, sin embargo traería mayores beneficios y participarían en el propósito de la vida, harían que el propósito de la vida se pudiera realizar. Y entonces mencionamos que Lucifer se opuso al plan de nuestro Padre celestial en ese concilio en los cielos, ¿no? Quería la gloria para él, se opuso al plan, ¿sí? Eh, porque nuestro Padre Celestial escogió a Jehová o Jesucristo para que fuera, el, eh, para que espiara por nuestros pecados leí una vez más dice y yo leí de acuerdo con las cosas que he leído debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo según lo que está escrito por tanto se convirtió en un diablo habiendo procura, procurado lo malo ante Dios y porque había caído del cielo llegó a ser miserable para siempre y procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Eh, Lucifer se convirtió en ese adversario e incitó a Adán y Eva a probar de fruto prohibido, como le había mencionado. Eh, la escritura continúa, y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra, y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios para que se arrepintiesen mientras se ayeran en la carne por lo tanto su estado llegó a ser un estado de probación entonces esta vida llegó a ser un estado de probación que era lo que realmente nuestro padre celestial había, había planeado ¿no? Eh, eso era lo que nuestro padre celestial había planeado se explica explícale y por qué era necesaria la caída ¿no? pues de otro modo mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar efecto la rectitud ni la iniquidad ni tampoco la santidad ni la miseria ni el bien ni el mal de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto por tanto si fuese un solo cuerpo habría de permanecer como muerto no teniendo vida ni teniendo muerte ni vida ni muerte perdón ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni misericordia, ni sensibilidad, ni insensibilidad. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto pues habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios. Leí menciona, menciona estas cosas, ¿no? Eh, menciona que sin esta caída nuestros padres tampoco hubieran podido tener hijos, no hubieran podido tener posteridad. Pues he aquí, si Adán hubiese transgredido, no habría caído, sino que había permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en el que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin, y no hubieran tenido hijos, porque en siguiente habrían permanecido en estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero aquí todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo Bueno, entonces entramos ya de lleno a este nuevo capítulo Este nuevo, este, este episodio, capítulo en, el, en, el, en nuestro manual sí, Entonces vamos a hablar de Génesis capítulo 5 y Moisés capítulo 6 eh, Y fíjense nuevamente vemos en Génesis realmente no dice gran cosa eh, el libro de Génesis nos dice en este capítulo 5 mucho de, de la genealogía Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la genealogía Y nada más Nada más aquí quiero hacerle dos pequeños comentarios Por ejemplo entonces dice Versículo 1 Génesis 5 Este es el libro de las generaciones de Adán El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo Varón y hembra los creó y los bendijo sí, y vamos, Déjeme salto al, al versículo 3 y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. O sea, nos está enfatizando que Dios creó al hombre a su imagen, ¿sí? a su semejanza, y luego en versículo 3 nos enfatiza que entonces Adán tuvo un hijo Seth que fue a su semejanza nuestros hijos entonces que tienen nuestros genes son los engendramos y son a semejanza de nosotros a similitud de como nosotros somos a semejanza de nuestro padre celestial ahí está muy claro el principio de que somos creados a semejanza de nuestro padre celestial y me gusta mucho cómo lo pone por ejemplo Moisés no sí entonces este versículo 9 capítulo 6 de moisés déjame regresar al versículo 8 el capítulo, del capítulo 6 y está es el libro de las generaciones de adán y decía el día en que creó en que dios creó al hombre a semejanza de dios lo hizo a imagen de su propio cuerpo varón y hembra los creó entonces nuevamente enfatizando eso que fuimos creados a semejanza de dios y sed nació a semejanza de adán eh, otra cosa De las pocas cosas que realmente nos es dice este capítulo 5 de Génesis, si vamos al Versículo 22 Y caminó No con Dios después Que engendró a en 300 años Y luego en versículo 24 Caminó pues Dios uh, Caminó pues No con Dios y desapareció Porque lo llevó Dios so, entonces, entonces parece que fue Alguien Enoc era alguien importante Pero no nos dice nada a Génesis No, no nos dice gran cosa, no Sí, pero en el libro Moisés sí nos dice. En el libro de Génesis, les digo, nada más nos dice la genealogía. Esta es la época que se llama la época de los patriarcas, empezando con Adán, ¿no? Adán, Seth, este, Enoch, Matusalén, todos estos hombres grandes, eh, eh, fuertes en el Evangelio, se conoce como la edad de los patriarcas. Y vamos a hablar en los, en los próximos episodios, en los próximos capítulos de... De, de las escrituras se habla de todos esos hombres de la vida de ellos no entonces miren, si nos, regresa, nos vamos entonces al capítulo 6 de moisés eh, entonces el versículo 10 y adán vivió 130 años se engendró un hijo a su propia imagen y semejanza y llamó su nombre sed y en el versículo 15 y los hijos de los hombres eran muchos sobre toda la faz de la tierra y en aquellos días Satanás ejercía gran dominio entre los hombres y agitaba sus corazones a la ira. Y desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre. Y buscando poder, el hombre levantaba su mano contra su propio hermano para darle muerte por causa de las obras secretas. Los hijos de Adán empezaron a crecer, a crecer. Satanás ejerció, ejerció influencia en ellos. Se empezaron a formar. Eh, combinaciones secretas como las vamos en el libro de Mormón igualmente Y empezó a haber guerras y ellos entre ellos buscaban el poder unos contra otros Y, este, y así empezó la vida eh, Si nos vamos por ejemplo al versículo 21 Y entonces hubo un hombre que se llamaba Jared Dice Jared vivió 162 años y engendró a Enoch y parte de esto, lo que vamos a ver en este episodio es la vida de este hombre Enoch, ¿no? Y, y vivió Jared 800 años después de engendrar Enoch, y engendró hijos e hijas. Y Jared instruyó a Enoch en todas las vías de Dios. O sea, que le enseñó, le enseñó el evangelio, ¿no? Déjeme, déjeme regresarme un poquito al versículo 1 del capítulo. Y Adán escuchó la voz de Dios y exhortó a sus hijos a que se arrepintieran. Entonces, desde Adán, desde ese, desde ese momento, se, eh, se inició el, el principio del arrepentimiento. Y el versículo 3, y Dios se reveló, diciendo, reveló con B chica, ¿no?, a sed, el cual no fue rebelde, con B grande, sino que ofreció un sacrificio aceptable, como lo hizo su hermano Abel, y también él nació un hijo, y se llamó Enos. Y entonces, en versículo 4, empezaron estos hombres a invocar el nombre del Señor y el Señor los bendijo. Entonces, por un lado, algunos de los hijos de Adán empezaron a uh, escuchar a Satanás, empezó a haber guerras entre ellos. Por otro lado, se, uh, los, los hijos de Adán que fueron justos, a, empezaron a enseñar ciertos principios como el arrepentimiento, como la oración, dice que empezaron a invocar a Dios, y como los sacrificios, ¿no? Entonces algunos de, de esos hombres, de los patriarcas, vienen de este hombre Seth, fueron la, la niña de los hombres justos que eran descendientes de Adán. Y entonces les decía, vamos a hablar hoy de, de Enoch. ¿Sale? Y dice el versículo 23, Moisés, Moisés 6, versículo 23, y fueron predicadores de rectitud. Y hablaron, profetizaron y exhortaron a todos los hombres en todas partes a que se arrepintieran y se enseñó la fe a los hijos de los hombres, fe y arrepentimiento, Y ¿Vale? Y dice el versículo 25 que, bueno, Enoch engendró a, un, a, un, a uno de sus hijos que se llama Matusalén, que fue también otro de los patriarcas importantes de la Biblia, ¿no? Abraham dice que vivió en los tiempos de, de Matusalén. Abraham le pagaba a sus diezmos a Matusalén. Matusalén era como el líder de, de Abraham, ¿no? Entonces, este, interesante. Y dice que Enoch, en el versículo 27, y oyó una voz del cielo que decía, "Enoc, hijo mío, profetiza los de este pueblo y diles, arrepentíos porque así dice el Señor. Estoy enojado contra este pueblo y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos porque se han, han endurecido sus corazones y su oídos, sus oídos se han entorpecido y los ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado y me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán y bueno dice el versículo 24 pues de, las, de los juramentos, ¿no? de las combinaciones secretas y entonces el Señor le dice a Enoch ve y predícales el arrepentimiento versículo 31 y Enoch oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo Sí, se humilló, se arrodilló ante el Señor en, en, en espíritu de adoración Y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia ante tu, ante tu vista? Si yo no soy más que un jovenzuelo Y toda la gente me desprecia Por cuanto soy tardo en el habla ¿Por qué soy tu siervo? Aprendemos en las Escrituras eh, Principalmente en, eh, algo importante en Doctrina y Convenios Cuando el Señor le dice a, a José Smith de las de los, este, cosas menores, de las personas menores, él escoge a sus siervos para predicar el evangelio. Entonces, un poquito como José Smith, no que era un jovenzuelo, dice, toda la gente lo despreciaba, no podía hablar bien, ¿sí? ¿Por qué soy tu siervo? ¿Por qué me escoges? Obviamente, Dios, nuestro Padre Celestial, nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a, a, a nosotros mismos, y Él le dijo, en el versículo 32 y el señor dijo enoc ve y haz lo que te he mandado y ningún hombre te irá abre tu boca y se llenará y yo te daré poder para expresarte porque toda carne está en mis manos y conforme, y haré conforme bien me parezca día este pueblo elegido hoy servir a dios el señor que os hizo es una es una prueba también de que para nosotros mismos cuando somos tenemos llamamientos en la iglesia cuando se nos llama a hacer cosas importantes que el señor nos dice eso puede ser por ejemplo el matrimonio no y sabes que no estoy preparado para casarme no no sé esto no sé el otro no sé esto, no tengo este llamamiento no estoy preparado obispo no no me llame no estoy preparado no estoy preparado para esas cosas o otro tipo de cosas no los, los retos cuando son en, para hacer cosas justas como les digo los llamamientos como hacer un matrimonio como ser padres no padre madre a veces no estamos preparados no nos sentimos preparados para para ser un eh, este, papá y mamá de, de hijos pero si el señor nos da algo sí, dice yo te daré el poder porque toda carne está en mis manos versículo 34 he aquí mi espíritu reposa sobre ti por consiguiente justificaré todas tus palabras y las montañas se oirán de tu presencia y los ríos se desviarán su cauce y tú permanecerás en mí por tanto anda conmigo importante que entendamos ese principio el señor le dice anda conmigo cuando nosotros estamos cerca de dios cerca de de nuestro Padre Celestial nos acercamos y guardamos sus mandamientos Aun cuando haya cosas que parecen imposibles para nosotros Este, los vamos a hacer Porque estamos y andamos con Él sí. eh, Y el Señor entonces le enseña Igual que a Moisés lo habíamos visto en los en, en, en episodios anteriores Les, les enseña, le enseña este, los espíritus que había creado Cosas que el ojo natural no percibe, dice la escritura. ¿sí? Y en el versículo 37. Y sucedió que Enoch salió por toda la tierra entre el pueblo y subía a las colinas y a los lugares altos y clamaba en voz alta, testificando en contra de sus obras. Y todos los hombres se ofendían por causa de él. Sí, lamentablemente, pues en la naturaleza. no de si, si alguien viniera y nos hablara bonito, pues le haríamos caso. Pero si alguien viene y nos dicen, tienen que arrepentirse, no están, no están haciendo lo correcto, no están obedeciendo los mandamientos, nos ofendemos, ¿no? La gente humilde, la gente que, que es este, honesta, eh, sincera, acepta los mandamientos, acepta, acepta que, está, que, está en lo, en lo, que no está en lo correcto, la, la gente que no es humilde, pues se ofende. Entonces, eh, Enoch predicó, los hombres se ofendieron, ¿sí? Y, y esa fue su, su, este, su predicación el versículo 39 y aconteció que cuanto lo oyeron ninguno puso las manos en él porque el temor se apoderó todos los que lo oían porque andaba con Dios o sea que se, se querían obviamente asesinarlo probablemente o querían hacerlo con él no podían acercarse a él porque él tenía el espíritu de Dios en versículo 43, entonces Yeno continuó sus palabras diciendo: El Señor habló conmigo. El Señor que habló conmigo es el Dios del cielo, y es mi Dios y vuestro Dios. Y vosotros, vosotros sois mis hermanos. ¿Y por qué os aconsejáis vosotros mismos y negáis al Dios del cielo? Él hizo los cielos, la tierra es el estrado de sus pies, y suyo es el fundamento de ella. Y aquí él ha establecido y ha traído una hueste de hombres sobre la faz de ella. Y les, les empieza a hablar del plan de salvación. Les empieza a hablar de la historia de Adán. Entonces sale en el, versículo, en el versículo 45. Y la muerte ha venido sobre nuestros padres. No obstante los conocemos y no podemos negar. Y conocemos aún el primero de todos si sí, Adán. Porque todavía vivían en los tiempos de Adán. Ellos, ellos todavía conocían a Adán. Dice, porque hemos escrito a través un libro de memorias, ¿sí? y este de acuerdo con el, model, el modelo dado por el dedo de Dios, y se ha, se ha dado en nuestro propio idioma. Y dice el versículo 47: Y la gente tembló y no pudo estar en su, en su presencia. Eh, él les dijo nuevamente: les volvió a hablar del plan de salvación, por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos. Por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos y por su caída vino la muerte. Y somos hechos partícipes de miseria y angustia. Y he Satanás, viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren. Y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos y se hayan desterrados de la presencia de Dios. Habíamos hablado ¿no? anteriormente, somos desterrados de la presencia de Dios, la muerte espiritual... Y, somos, y también vamos a morir físicamente sin la muerte física. Más el versículo 50 dice. Más Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Y por su propia voz llamó a, su, a nuestro padre Adán diciendo yo soy Dios. Yo hice el mundo y a los hombres antes de que existiesen en la carne. Y también le dijo si te vuelves a mí y escuchas mi voz... Y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo Unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo. Básicamente en un eh, versículo, versículo 52 Está hablando del, del plan de salvación. Fíjense en ese versículo nada más, ¿no? Si crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, ¿no? Fe, arrepentimiento, te bautizas, bautismo y recibirás el don del Espíritu, ¿sí? La confirmación. Ahí nos está dando básicamente lo que conocemos como. Como podemos decir, como el Evangelio de Cristo, ¿no? Se llama la doctrina de, Jes de Cristo. Y, nuevo, y otra cosa importante de este versículo está hablando ya de Jesucristo. No está hablando de su, de su nombre como Jesucristo, ¿no? Y que es el, el medio y el nombre por el cual vamos a ser salvos. Sí. En el versículo 53 le pregunta a Adán, sigue hablando, no, no, pero le está preguntando a Adán. Este, está hablando de que Adán le pregunta al Señor, ¿por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? ¿Sí? Y el Señor le contesta, he aquí te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. Una doctrina que hablábamos una vez anteriormente, la, la doctrina del pecado original, aquí mismo le está diciendo este, el Señor Adán que ya lo, lo perdona por esa transgresión. ¿sí? El versículo 54 de allí es que se extendió entre el pueblo el dicho el dicho que el hijo de Dios Jesucristo ha expiado la transgresión origi original por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños porque estos son simples si, eh, perdón estos son limpios desde la fundación del mundo. ¿Saben qué? Esto contrasta completamente con todas las doctrinas de la cristiandad, ¿no? Con todos los principios cristianos completamente contrasta. Sin embargo, como ustedes lo sientan, en, en, mi, en mi sentimiento es ¡Wow! Esto es exactamente, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, encaja perfectamente en, en, en lo que cuando habla de un Dios justo, ¿no? todas estas doctrinas toda esta esta teología este hermanos y hermanas es única al evangelio restaurado de jesucristo y, y el señor habló a dan diciendo por cuanto se conciben tus hijos en pecado de igual manera cuando empiecen a crecer el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para apreciar lo bueno bueno esto eh, que le está diciendo el señor que no es que se conciban los hombres en pecado no la concepción la relación entre un hombre y una mujer no es en pecado cuando lo hacen debidamente tanto el señor más bien que nosotros nacimos en este mundo caído no eso es lo que se refiere a eso no dice que no no dice exactamente que o no, no es no es uh, no es que seamos nacidos en el pecado si nacimos en el pecado como dice empiezan a crecer el pecado nace en sus corazones porque nacimos en un mundo caído eso es a lo que se refiere y dice que porque nuevamente el propósito de la caída lo explica y prueba un amargo para saber apreciar lo bueno y eso es parte del principio de la caída y les es concedido discernir el bien del mal de modo que son sus propios agentes y otra ley y mandamiento te he dado somos nuestros propios agentes, todos los que nacemos en esta tierra somos nuestros propios agentes Podemos escoger lo bueno y lo malo, tenemos nuestra agencia, nuestro albedrío Y quiero dar una fe de ratas que mencioné en el, en el episodio anterior Libre albedrío, más bien es solamente albedrío porque el albedrío significa que somos libres de escoger ¿no? Es una fe de ratas, perdón que, que me equivoqué en el episodio pasado y dice en el versículo 57, enséñalo pues toda esta doctrina de Cristo, todo este evangelio de Jesucristo, fe, arrepentimiento, bautismo, este, confirmación eh, este y todo esto de que somos libres de escoger, eh, tenemos albedrío, enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera her heredarán el reino de Dios porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia porque en el evangelio eh, perdón en el lenguaje de adán su nombre es hombre de santidad y el nombre de su unigénito es el hijo del hombre si sí, jesucristo un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos entonces jesucristo es eh, el hijo del hombre si pudiéramos leer en nuevo testamento todos los evangelios siempre él mismo jesucristo se refiere, refiere a sí mismo como el hijo del hombre refiriéndose que es el hijo unigénito de nuestro padre celestial y fíjense lo que dice en el lenguaje de dan el nombre de nuestro padre celestial es hombre de santidad por eso vemos por ejemplo en los templos santidad al señor no eh, nuestro Padre Celestial es un hombre santo Es el ejemplo perfecto de un hombre Y es el ejemplo perfecto de santidad Y nuevamente sigue, sigue hablando de, del plan de salvación eh, En el versículo 59 Que por causa de la transgresión viene la caída La cual trae la muerte Y como habéis nacido en el mundo Mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente y así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos del agua y del espíritu y ser purificados por sangre a saber la sangre de mi unigénito para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero y aquí este las escrituras hablan de ciertos simbolismos nosotros nacemos físicamente del agua y del espíritu ¿sí? y la sangre. El líquido amniótico en, en el cuerpo de nuestras madres es, es el agua, la sangre. Recibimos la sangre de nuestras madres y el espíritu es colocado en nosotros y, y nacemos. Entonces de, de la misma manera de nacer otra vez. Debemos nacer otra vez espiritualmente. O sea que tenemos que tener ese cambio en nuestros corazones, como decía del mundo caído, de nuestros corazones caídos, de nuestro, nuestro espíritu y sentimientos de pecado, debemos nacer otra vez del agua cuando nos bautizamos, del espíritu cuando nos confirmamos y de la sangre que es la sangre de Jesucristo. Esos tres puntos nuevamente nacemos físicamente y luego nacemos espiritualmente en esas, de esas tres maneras y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero sí, la gloria inmortal aquí nos ha habla de otro principio que es que la vida eterna no significa ser inmortales sino la vida eterna significa vivir en la presencia de dios o vivir con nuestro padre celestial y le llama aquí gloria si vamos a ser inmortales por medio de la resurrección todos vamos a ser inmortales, todos vamos a nacer otra vez, tener nuestro cuerpo otra vez Pero aquellos que son justos van a disfrutar la vida eterna, que nuevamente significa vivir con nuestro Padre Celestial Entonces el versículo 60 Porque por el agua guardáis, guardáis el mandamiento y por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados entonces, ser justificados es, es como un terni, término este es un, un, un término legal, ¿no? Este, quiere decir que somos libres de culpa, se nos absuelve de culpa, dice el presidente Harold Billy, sí, se nos absuelve de culpa, somos libres de culpa por el entonces somos somos justificados por el espíritu. Cuando nosotros realizamos ciertas ordenanzas, eh, dice el presidente Harold Billy otra vez, recibimos el Santo Espíritu de la promesa este ratifica esas ordenanzas y nos nos libra de culpa sí entonces en este aspecto está hablando del bautismo en sí que es sellado por el, por el Espíritu del, el, de la promesa no eh, y por la sangre somos santificados dice el Elder, el elder Bruce McConkie no dicen que los hombres son santificados por el poder del Espíritu Santo ¿Sí? Tal, tal proceso de santificación es efectivo y es operativo por la sangre o por la, el derramamiento de la sangre de Cristo. Cierro la, la cita. Entonces, eso se refiere, refiere ¿no? cuando somos santificados. Somos nuevamente justificados, se nos libra de culpa y luego somos santificados. Eh, santificación significa que somos limpiados de todas las impurezas, ¿sí? somos limpios. De todo eso por medio de la sangre de Cristo Alguien lo puso lo puso de esta manera Entonces por ejemplo Si vemos nuestro hombre actual Y vemos al pasado ¿sí? La justificación es que todas esas cosas que hacíamos Que hicimos mal, que cometimos pecados y todo eso Somos libres de esas culpas En el momento en que nos arrepentimos no Nos bautizamos Y entonces somos santificados para que somos seres diferentes hacia el futuro Alguien lo explicó de esa manera Les recomiendo este, eh, la central, de, central del libro de Mormón entonces Ahí, ahí pueden ver algunas de estas, de estas citas Es eh, muy interesante lo que dicen en cuanto a este, este capítulo, este episodio ¿Sí? Entonces dice Porque por el agua entonces guardáis el mandamiento Somos bautizados por el espíritu, por el espíritu sois justificados ...y por la sangre sois santificados... ...de manera que se da para que permanezca en vosotros... ...ya que somos santificados, dice... ...el testimonio del cielo, el Consolador... ...las cosas pacíficas de la gloria inmortal... ...la verdad de la, todas las cosas... ...lo que vivifica todas las cosas... ...lo que conoce todas las cosas... ...y tiene poder de acuerdo con la sabiduría... ...la misericordia, verdad, justicia y juicio... ...el Consolador, el Espíritu Santo... El tercer miembro de la Trinidad ¿sí? Dice el presidente Nelson Recientemente en la conferencia general ¿sí? Tenemos que buscar Tener el Espíritu con, este, con nosotros El Espíritu este, con, eh, el espíritu Santo con nosotros Porque nos dice No vamos a poder sobrevivir Las pruebas que se, que, se, que se avecinan Y que nos enfrentamos Si no tenemos el Espíritu Porque aquí en este versículo Nos dice todo lo que el Espíritu Hace por nosotros, no es un consolador, nos, nos, nos trae paz a nuestra alma, nos enseña la verdad de todas las cosas, nos vivifica, conoce todas las cosas, nos, de acuerdo con la, la sabiduría, la misericordia, la verdad, la justicia y el juicio. Versículo 62. Y ahora bien, he aquí, te digo: este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito el cual vendrá en el meridiano de los tiempos, sí. este es el plan de salvación y, y quisiera, ente, si entendemos entonces por qué estas escrituras, el evangelio restaurado, estas escrituras restauradas, este plan de salvación no lo encontramos en otra parte de las escrituras más que en las escrituras que están en el, de, que son parte del evangelio restaurado, y dice entonces después que Adán fue bautizado, de hecho, también fue bautizado para cumplir toda justicia. La misma que Jesucristo fue bautizado, ¿no? En el versículo 65 dice, de esta manera fue bautizado. El Espíritu de Dios descendió sobre él y así nació del Espíritu. Fue vivificado en el hombre interior. Nacemos del Espíritu, cambia nuestra naturaleza, ¿no? Dejamos de tener el deseo de pecar. Y oye una voz del cielo... Decía, eres bautizado con fuego, con el Espíritu Santo. Es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. ¿Sí? Y el versículo 68, he aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. O sea, el mensaje para nosotros, ¿no? Le dice a Adán, eh, Dios, le dice a Adán tú eres mi hijo, y así todos pueden hacer, llegar a ser mis hijos. Muy interesante, fascinantes doctrinas. Esta es la teología, las doctrinas nuevamente del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los invito nuevamente a que mediten, a que piensen estas cosas, mediten en, en, en las cosas de la eternidad y qué maravillosas son estas enseñanzas. Es mi testimonio de que así son y, y, y que, este, que podamos aprender de ellas. Eh, nuevamente, gracias por escuchar este episodio. Eh, quiero recordarles como referencias, nuevamente gospeldoctrine.com, este, Desert Bookshelf, es otra referencia. Hoy mencioné, por ejemplo, la referencia de Book of Mormon Central, la central de del libro de Mormón. No sé qué, eh, la verdad, no sé qué tanta información pueda venir para que tengamos en español, pero bueno, es el propósito también de, de hacer estos, estos podcasts, ¿no? Así que tengan una buena semana, nuevamente gracias por escucharme, hasta luego.